0: Nah, saya kembali lagi ke dalam materi yang ini. Nah, ini alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan sumber daya keluar rumah sakit. Nah, ini supply chain cycle-nya. Jadi dari bidang operasi yang kemarin juga sudah uh, sedikit banyak ada kita simulasikan dengan apa namanya dengan struktur ICS di rumah sakit, rumah sakit uh, RSI Malang kalau nggak salah kemarin ya. Jadi ini siklusnya dari bidang operasi minta ke IC berkoordinasi dengan PPI dan juga perencanaan, nah, kemudian mereka minta ke bidang logistik untuk menghubungi IC license officer. Ini kalau yang uh, skenario yang 6B dari luar bukan dari pengadaan normal. Nah kemudian dari petugas penghubung ini maupun IC-nya langsung bisa ke dinas setempat saat covid maupun relawan donatur untuk meminta APD yang sesuai dengan standar alat pelindung diri. Nah ini kita sudah ada pedomannya dari uh, Farmasi dan Alkes. Ini uh, bisa di-download juga bagaimana standarnya. Kemudian setelah mendapatkan bantuan menghubungi insiden koman IC-nya untuk sebelum diterima ke bidang logistik dan dipersa oleh komite PPI Ini menyiapkan berita acara serah terima. Ini yang kemarin kita bahas juga. Jadi untuk dokumen ini ada menjadi lampiran dalam SOP SOP di hospital di Zestafleur, Bapak Ibu di rumah sakit Bapak Ibu, ya toh. Jadi ini didokumentasikan dan dijamin kualitasnya sebelum digunakan oleh bidang operasi. Bagaimana kualitasnya secara teknis kemarin sudah dibahas dengan baik oleh. dengan luar biasa lah dengan oleh ibu ipung dan besok beliau akan bergabung kembali dengan kita untuk mereview penugasan Bapak ibu jadi ini yang perlu disiapkan ingat ada nama penerima nama pemberi nama penerima barangnya apa dan juga nominalnya di sini apa nominalnya di sini berapa nah totalnya berapa yang diterima oleh rumah sakit dari bantuan relawan tersebut atau donatur atau instansi lain. Nah kemudian kembali lagi suplainya, supply, supply chainnya terputar terus sampai selesai operasi ini. Nah ini contoh mekanisme lain. Inla kita coba dari Dinkes DIY, di sini ada. Jadi dari rujukan COVID dengan dia ada formnya ke Dinkes DIY maupun ke Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana yang non-rujukan? non, -rujukan? non -rujukan minta ke Dinas Kabupaten Kota dulu sebelum ke Dinas Provinsi. Nah, ini sudah ada pengaturan berjenjangnya seperti ini. Nah, ini interoperabilitasnya antara ICS di rumah sakit. Kita bisa lihat Ketua Medical Support di sini meminta ke manajemen, apa berkoordinasi dengan manajemen support kemudian melaporkan ke IC, IC minta ke Dinkes DIY. Nah, seperti itu. Ini ICS dalam hospital disaster plan rumah sakit sudah interoperability dengan ICS eh, Renop Dinkes dalam tempat. Nah, ini yang perlu juga disebutkan dalam Juknis dan Juklak yang, atau SOP yang ada di uh, di rumah sakit. Jadi, apakah di rumah sakit Bapak Ibu sudah mencantumkan ini? Bagaimana Kita berkolaborasi dengan dinas kesehatan banyak yang sudah ada saya sudah lihat beberapa dokumen dan ini sudah dicampungkan. sangat baik sekali. Nah ini juga contoh dari Sujono juga ya bagaimana komandan komandan bencana meminta kepada Humas mungkin ke PKS juga. instruksi ke instansi horizontal, ini yang sudah kita bahas di minggu minggu sebelumnya untuk informasi, dan kemudian dari instansi lain memberikan ke bagian logistik, juga jangan lupa dipikirkan bagaimana transportasinya, penyimpanannya, dan distribusinya. Ini mengenai penyimpanan juga sangat penting untuk diketahui bahwa menggunakan sistem klaster koordinasi sistem klaster tidak hanya melulu untuk pengadaan barang dan jasa, tapi juga storage. Karena dalam beberapa kejadian bencana, kita bisa mengusahakan penyimpanan seperti gudang dari pihak lain. Jadi mungkin dari badan usaha itu ada yang punya tenda banyak, kemudian waktu gempa padang itu bahkan kita bisa memobilisasi tenda yang berukuran sangat besar dari World Food Program, jadi ada NGO internasional yang memberikan bantuan seperti ini dan kita buka itu di depan dinas kesehatan, di depan rumah sakit agar bantuan-bantuan uh, yang masuk itu bisa diakomodasi karena uh, mungkin Bapak Ibu yang ada di di instalasi farmasi juga akan kesulitan uh, agar tidak bercampur barang-barang bantuan dengan barang-barang yang sudah ada di rumah sakit bahan-bahan rutin yang ada di rumah sakit nah ini perlu dipikirkan juga storage-nya seperti apa kemudian transportasinya bagaimana siapa yang akan menyedi menyedi menyediakan dalam situasi bencana seperti ini biasanya banyak yang memberikan secara cuma-cuma dan nah, ini akan sangat membantu kita uh, dalam ya uh, penanganan covid ini termasuk uh, juga bahan bakar juga ada Nah, tapi bagaimana mendapatkannya? Tentu saja kita perlu memetakan potensi itulah kenapa penting sekali ada perwakilan rumah sakit yang selalu ikut dalam rapat-rapat di Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan selain juga membutuhkan data dari rumah sakit, tapi di Dinas Kesehatan itu kadang-kadang juga ada informasi-informasi mengenai tambahan resource seperti ini. Jadi bagaimana bisa mengadakan transportasi, distribusi, dan penyimpanan seperti yang mungkin kita bisa lihat viral di Instagram, Facebook, kemudian Twitter ada Dokter Tirto ya. Nah itu juga bisa kita dimanfaatkan. Tirto apa Tirta? Tirta, Dokter Tirta. Iya. Mungkin karena saya orang Jowo jadinya Tirto. enggak itu. Ini aja. kita mencoba untuk melihat potensi-potensi logistik di luar rumah sakit. Makanya judulnya adalah interoperabilitas ICS di dalam rumah sakit dengan sistem klaster nasional atau daerah dan antar klaster. Nah, mungkin kalau kemarin Bu Ipung menjelaskan dengan frekuensi yang sama dengan Bapak Ibu di rumah sakit ya, karena sama-sama dari rumah sakit. Nah, ini mungkin ada beberapa terminologi-terminologi yang agak kurang familiar buat Bapak Ibu apa itu interoperabilitas dengan sistem klaster. Ya. Saya Nah, ini outline presentasinya adalah memahami platform koordinasi dan kolaborasi di luar rumah sakit pada Covid-19 ini. Adanya sistem klaster nasional, kemudian sistem koordinasi dan kolaborasi di luar rumah sakit. Kemudian alur komunikasi kembali untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya di luar rumah sakit pada ko luar rumah sakit pada Covid-19. Saya mulai eh uh, ini. Kita lihat di sini ada contoh ya. Ada contoh dari PKU Muhammad, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Di sini kita bisa lihat bagaimana PKU Muhammadiyah ini berdasarkan hasil analisisnya kemudian dari operasional dan juga dari logistik dan mereka memberanikan diri untuk keluar ya toh memberanikan diri untuk membuat sebuah media kampanye ini loh yang kita butuhkan di rumah sakit kami nah, ada jumlah 4 ventilatornya 4 set 4 dengan harganya disebarluaskan ke publik jadi kalau ada yang mau memberikan donasi 3 miliar itu jumlah yang mereka butuhkan untuk 4 ventilator. Nah, itu itu contoh saja bagaimana mereka mencoba transparan dengan apa kebutuhan di dalam rumah sakit dengan potensi yang ada di luar rumah sakit. Mungkin tidak semua tercukupi, tapi minimal masyarakat sudah tahu dan siapa tahu ada sultan dari Timur Tengah yang baca dan 3 miliar ini tercukupi. Yang kedua, Kita lihat di sebelah kanan juga, karena kemarin kita sudah menelaah ya logistik itu tidak hanya obat-obatan, kemudian alat-alat kesehatan, APD, tetapi juga sumber daya manusia lingkupnya. Nah ini bagaimana kita menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan juga keamanan dan keselamatan mereka, teman-teman yang berada di garda depan. di rumah sakit. Nah ini Wisma Tenaga Medis dari Rumah Sakit Sarjito bekerja sama dengan penyedia layanan penyedia penginapan. Nah jadi ini juga salah satu bagaimana salah satu cara bagaimana rumah sakit bisa memobilisasi sumber daya dari luar. Ini inovasi-inovasi seperti ini sangat kita butuhkan di situasi seperti ini. Baik rumah sakit maupun yang lain juga seperti itu. Nah ini lihat kita bisa memahami platform koordinasi dan kolaborasi sumber daya di luar rumah sakit yaitu sistem cluster. Apa sih sistem kluster itu? Nah ini adalah sistem cluster internasional. Karena pandemi COVID ini sudah pandemi global jadi ini sedikit saya sampaikan juga tentang Terminologi klaster di internasional kita, saya ambil ini dari IASC, Inter Agency Standing Committee. Jadi di internasional sekarang ini sudah diaktifasi yang namanya klaster bantuan internasional. Jadi untuk klaster kesehatan yang bertanggung jawab untuk menganalisa bencana non alam ini adalah WHO. Kita selalu menggunakan guideline-guidelannya WHO dalam penanganan COVID ini, yang tentu saja Guideline WHO berlaku untuk 200 negara anggotanya. Jadi Bapak-Ibu mengharap maklum kalau mungkin pedoman WHO tidak selalu berkesesuaian dengan kondisi di lapangan. Itulah kenapa Kementerian Kesehatan bersama dengan WHO di Indonesia mencoba untuk mengadaptasi. Jadi pedoman-pedomannya WHO itu ada banyak dicoba diadaptasi menjadi pedoman yang sekarang sudah ada revisi keempatnya. Yang warna ungu itu. Nah. itu isinya juga semuanya dari pedoman-pedoman WHO dan sedikit diadaptasi, ya ada adaptasi yang agak lebih jauh lagi, kemudian lebih dalam lagi, maksudnya ada istilah-istilah PDP, ODP, kemudian OTG. Nah itu hasil adaptasi. Jadi kalau sekarang di media banyak yang menanyakan, mungkin kalau kemarin kita lihat ID minta WHO untuk apa? kemenkes untuk transparan lah. yang di pedoman WHO hanya dimintakan untuk ke vokal person IHR, yaitu Dirjen P2P di Kemenkes itu melaporkan kasus positif saja. Jadi memang benar Pak Ahmad Yuryanto dan pemerintah Indonesia hanya melaporkan kasus positif. Tapi tuntutan dari ID ini kemudian direspon dengan positif juga oleh pemerintah Indonesia pada infografis terbarunya, dikeluarkan informasi mengenai ODP dan PDP. Nah itulah kenapa WHO mempunyai peran penting dalam kluster kesehatan internasional. Nah ini kalau misalnya, kita kan sedang menanjak kurvanya ini. Kalau negara lain sudah turun kurvanya, kemudian membantu Indonesia, bantuan asing boleh diperbolehkan masuk ke Indonesia, karena ini sudah juga dideklar sebagai bencana nasional, kluster uh, internasional ini akan dibuka. Salah satunya yang bisa kita manfaatkan adalah, sesuai dengan materi kita hari ini adalah klaster logistik. Di Indonesia sendiri, sudah seingat saya, sudah dua kali kita membuka klaster internasional. Waktu Gempa Jogja 2006 dan Gempa Padang 2009. Itu bantuan asing sudah masuk dan mengikuti bantuan masuk mengikuti klaster sistem klaster ini. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah sakit juga sedikit banyak harus bersiap-siap jika cluster internasional dibuka, bantuan asing masuk, ini klaster yang bisa ini mekanisme koordinasi klaster yang bisa kita pergunakan. Yang paling penting untuk kita adalah untuk kita di kesehatan adalah tentu saja klaster kesehatan, klaster logistik dan juga klaster water and sanitation. Dari Unicef, seperti itu. Ini uh, adaptasinya, jadi di Indonesia di dalam uh, apa namanya keppk, keputusan Kepala BNPB tahun 2014 sudah diadaptasi menjadi klaster nasional. Klaster nasional jika ada bencana nasional, uh, uh, bencana level provinsi dan kabupaten. Uh, Pengampu dari klaster kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Logistik diampu oleh Kementerian Sosial dan BNPB. Di sini BNPB sebagai koordinatornya. Jadi sejauh ini saya harap Bapak Ibu sudah kenal sedikit mengenai terminologi klaster, apa itu klaster pada saat penanggulangan bencana. Karena ini kita sedang berada dalam penanggulangan bencana bencana non alam. Jadi ada sistem klaster yang diaktifkan. Klasisim klaster sendiri itu diaktifkan saat ini menjadi gugus tugas. Jadi di bawah guduh gugus tugas ada ICS juga di sana. Tapi terminologi klaster tidak digunakan. Dia melebur ke dalam fungsi-fungsi dari gugus tugas itu sendiri. Nah ini koordinasi kolaborasi dan integrasi sumber daya kesehatan. Komponen-komponen dari klaster kesehatan adalah komponen lintas aktor, lintas program, lintas sektor pemerintah, non-pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha. Jadi Bapak-Ibu juga yang di rumah sakit juga uh, terus mengingat-ingat bahwa potensi klaster ini tidak hanya sebatas di dinas kesehatan saja. Tapi juga ada lembaga usaha, masyarakat, dan juga NGO-NGO, dan juga lembaga akademik seperti uh, universitas. dan sebaiknya dikoordinir oleh Dinas Kesehatan atau Satgas COVID-19. Jadi Bapak-Ibu yang di rumah sakit yang mungkin terpapar dengan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau mungkin langsung dengan Kementerian Kesehatan, bisa kembali mengingatkan kepada teman-teman di Dinas Kesehatan bahwa potensi kesehatan saat ini sudah bisa kita mobilisasi. Dan itu memang kebijakan masing-masing daerah untuk bagaimana untuk memobilisasinya. Nah, ini salah satu inisiatif juga oleh teman-teman dari UNOCHA. Jadi badan-badan PBB bekerja sama dengan MPBI, Masyarakat Peduli Bencana Indonesia, untuk memetakan jumlah uh, pemain atau aktor, -aktor uh, kemanusiaan tadi. Di sini bisa kita lihat ada satu ratus delapan LSM, badan PBB dan universitas untuk kesehatan banyak ya. Oh, sedikit Bang. Untuk layanan kesehatan tak ini karena tidak menghitung kapasitas pemerintah. Nah, sementara itu yang logistik banyak ini sekitar 35 pemain di bidang logistik dan mayoritas ada di Pulau Jawa. Detailnya bagaimana? Ini bisa dilihat di sini. Eh, ya, di sini maaf. Bisa diklik ini di sini. Banyak resource di situ. dan bisa dan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Nah, bagaimana struktur ICS itu sendiri menghadapi klaster ini interoperabilitas. Jadi bagaimana si, apa namanya cara kerja ICS di rumah sakit dengan interoperabilitas dengan klaster tadi. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. terutama di informasi, inilah, misalnya dari informasi kemudian ke Komandan Bencana, Komandan Bencana menyampaikan ke public relation-nya, atau mungkin ada spokesperson di sana, juga dari tim PPI, kemarin sudah kita bahas, tim PPI memberikan masukan kepada Komandan Bencana, kemudian kepada logistik, nanti dari Komandan Bencana menyampaikan ke public relation untuk eh uh, officer, petugas penghubung baik ke Dinkes maupun ke Satgas Covid kabupaten atau kota atau provinsi setempat dan ke relawan atau donatur. Apa yang disampaikan nah ini. Ini contoh dari RSUD Wates sama dengan rumah sakit PKU Muhammadia Bantul tadi. Ini yang kita butuhkan, masker bedas, segala macam. Kalau di sini tidak disebutkan detailnya apa. Tapi di sini jelas bahwa eh ada media komunikasi bahwa rumah sakit RSD Wates butuh bantuan. Ini juga contoh form permohonan bantuan APD online. Ini bagi RS RS rujukan yang masuk dalam jejaring Covid-19. Nah, ini bagaimana bisa mendapatkan akses ke sini? Tentu saja harus menghubungi dinas kesehatan setempat. Untuk menjadi Rumah sakit, mungkin ada sebagian Bapak-Ibu yang sudah menggunakan ini. Jadi permohonan bantuan baik rumah sakit, laboratorium, dan dinas kesehatan. Ini ke gugus tugas. Ini salah satu contoh saja. Jadi untuk mendapatkan, memobilisasi resource dari luar rumah sakit. Nah ini saya kembalikan lagi ke Mbak Hep.